1: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuurpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman en vandaag hebben we heugelijk nieuws van... Na, wat ik mag zeggen, een behoorlijk doorjaar is er eindelijk weer eens een steengoeie serie op Netflix, namelijk Beef. In deze tiendelige tragicomedie wordt de kijker meegezogen in een verkeersruzie die een verpletterende uitwerking heeft op de levens van de twee betrokkenen. De aanmodderende klusjesman Danny Cho en de ernstig gestreste zakenvrouw Amy Wong. De twee raken volledig in de ban van hun wraakgevoelens voor elkaar en dat heeft de meest krankzinnige gevolgen.
0: Listen naar me, ik ben een guy. man. You're just a bored, suburban housewife with no purpose, okay? And I bet you're mad at yourself for letting your whole life pass you by. I bet you had big dreams, anything was possible. Then you blinked, and now you're stuck in a life you never wanted. You have it all, but you're empty inside. You well, you, you feel weak. You you, you want to take back control. Well, guess what? You won't take it from me, okay? I'm a fucking animal. I can't be fucked with. I do the fucking
1: Listen to me, Daniel. I would love to let this go. I have a very full life that I'd love to get back to. Oh, it's so full. You wouldn't know what to do with its fullness. But here's the thing, actions have consequences. So I'm gonna find you and take what little you have. Wraak is een gerecht dat het beste koud kan worden opgediend. Althans, zo luidt het gezegde. Maar waarom is het nou zo heerlijk om te kijken naar personages die zich volledig laten gaan in hun haat en wrok voor elkaar? En wat is wraak eigenlijk voor een emotie? Waar komt het vandaan en heb je er eigenlijk wat aan in je eigen leven? Nou, daar gaan we het vandaag allemaal over hebben. En dat doe ik met uh, Emma Curvers, mediaverslaggever en columnist. En Mark Moorman, welkom. Nou, Mark, om maar te beginnen met jou. Uh, jij gaf beef. Uh, Vijf sterren,
0: vijf. Vijf? Ja. maar ja. nou, dat doe ik toch ook niet echt heel vaak. Nee, toch? Nee, ik vond het...
1: Je noemde het uh, de beste en verrassendste serie van het jaar.
0: Uh, ja, tot nu toe. Hè. We tot zijn nu toe. Uh, we ja, zijn nog. Ja, klopt. nee, maar ik. Uh, um, en ook omdat het op Netflix is. Wat, wat toch uh, langzamerhand een beetje een soort middle of the road uh, plek aan het worden is. Ja. Waarbij uh, uh, de, de dingen zich vaak vrij voorspelbaar uh, ontwikkelen. En dan komt er, uh, er zo'n serie langs. Die je misschien meer zou verwachten op een plek als HBO. Mm -hmm. Waar dit type series uh, toch wel vaker uh, te zien zijn. Het, het is een heel uh, uh, verrassend, het is een comedy drama. En het neemt beide kanten van uh, de, de genres heel serieus. Het is echt een heel diep doorvoeld drama. Maar de comedy elementen zijn ook, uh, ook heel sterk uitgespeeld. En wat zou uh, sterk is, dat het, dat het begint met iets heel alledaags, waar we ons allemaal iets bij kunnen voorstellen. Een verkeersruzie. Een verkeersruzie. Een uit
1: de hand gelopen verkeersruzie.
0: Ja, en die is niet eens zo ernstig, want er is niet eens blikschade, weet je wel. Er, is, er, wordt, er wordt verkeerd uitgeparkeerd, er wordt een ja. middelvinger opgestoken. Ja. Nou ja, ik zou zeggen, de alledaagse kan bijna niet. En, en elke kijker zal zich daar iets bij kunnen voorstellen, bij even die piek van woede die je dan... ...mogelijk voelt aan beide kanten van deze ruzie. Ja. En dat is een soort vertrekpunt voor, voor iets wat echt extreem en op allerlei onverwachte manieren escaleert. Waardoor je, uh, ja, je krijgt die twee levens van die mensen die bij die verkeersruzies betrokken zijn... ...die krijg je gewoon op een gegeven moment heel scherp in beeld en daarmee ook hun beide... Sociale kringen. En uiteindelijk is het ook een soort portret van die stad. Het men...
1: speelt zich af in Los Angeles. Waar natuurlijk iedereen in zijn auto zit.
0: Ja, waar, waar mensen eigenlijk langs elkaar heen le leven. Ze ja. zien elkaar alleen in de file, bij wijze van spreken. Dat is natuurlijk een beetje het clichébeeld van Los Angeles. Uh, en opeens worden deze twee mensen op, met elkaar geconfronteerd. En hun beide frustraties en ongeluk... Uh, gaan ze nu opeens op een vreemde afreageren. Ja. En, dat, en dat is... Zeg maar vanaf, vanaf de eerste minuten van deze serie, de, de, de motor, de, de energie waarmee dit verhaal wordt uh, voortgestuurd eigenlijk. Voortgestuurd, ja. Ja.
1: Hey, en, nou, ik zei al net van, ja, de vlag mag, mag wat mij betreft uit dat er weer een, een echt hele goede Netflix-serie is. Hoe, ja. hoe kan je dat in dit geval verklaren? Want wat, wat zit hierachter? Wie zijn de makers? En...
0: Nou, het komt, het, het is een. Uh, je, hebt, je hebt natuurlijk Netflix maakt uh, zelf dingen, de, daar waarbij je wel eens het gevoel krijgt dat het algoritme van de gemiddelde smaak nogal uh, overheersend is. In dit geval is het een serie die gemaakt was... door een onafhankelijke productiemaatschappij, A24. Ja. Vrij bekend ding, ook, ook als, langzamerhand als producent en distributeur... en Oscar-winnende films. En uh, er is een soort bidding war geweest... en Netflix, ja, dat is de grootste met de diepste zakken, die heeft toen gewonnen. Dus die halen dan eigenlijk een hele eigenwijze serie op die manier binnen. Dat is natuurlijk ook een manier om kwaliteit op je streamer te krijgen... door gewoon met onafhankelijke partijen te werken.
1: Want dat E24, wie is daar dan weer de baas van? of hoe? Dat ja, het
0: het bestaat eigenlijk nog niet zo lang. Dat is in 2012 opgericht. En zij hebben zich al heel snel gericht op alles... wat de grote televisie- en filmmaatschappijen en hebben laten liggen... Die richten zich allemaal op Marvel-achtige dingen, op formulefilms, op vervolgfilms, films rond sterren. En uh, A24 lijkt zich veel meer te richten op uh, echt goede verhalenvertellers, jonge makers, ook uit andere culturele uh, hoeken. Um, en daar hebben ze al heel snel heel veel succes mee gekregen.
1: Ja, want dit is een bijna uitsluitend Aziatisch-Amerikaanse Ja. En de regisseur is Lee Song-jin,
0: als ik het goed zeg. Lee Song-jin, ja. En die dat... kennen
1: we weer van Andan, begreep ik, hè? Van
0: Andan, bijvoorbeeld. Ja, ja hij woont in Los Angeles, maar komt uit uh, Korea. Net als uh, overigens hoofdgespeler Steven Yeun. Wat ja. ook een in Korea geboren acteur is, die bekend werd via bijvoorbeeld The Walking Dead. Ja. En inmiddels in, ja, in allerlei grote films begint op te duiken. En nu in... Beef.
1: Ja, en de, en de vrouw is dan uh, Ellie Wong. En die ken ik dan weer als echt een hilarische stand-upper. die ook twee shows op Netflix heeft. Uh...
0: Ja, die heeft twee, twee ja. hele succesvolle specials. Ja. Ja, en ja. Zij, zij is wel eens. zij is geboren in. Uh, in Californië. Uh, maar haar ouders zijn alweer. of haar moeder is een immigrant. Die komt. zij heeft een Vietnamese moeder en een Chinees-Amerikaanse ja, ja, vader. Precies, dus dat ja, is ja. iets over die achtergrond. Ja,
2: en Mark, ik, ik weet niet of je dat uh, ook zo ziet hoor. Maar is het ook niet zo dat dat A24. Ik bedoel, er zijn heel veel vaak clichématige matige afbeeldingen geweest van Aziatische Amerikanen. En in, vooral in de in Hollywood-achtige sferen. Is het niet zo dat zij zich een beetje ook verzetten daartegen en producties maken die op een heel andere manier uh, die gemeenschap belichten? Ook met bijvoorbeeld uh, Everything, Everywhere, All at Once. Dat is ja, ook van hen, bijvoorbeeld, zeker. toch? Dus ja. Dat is ook een beetje grote een soort Oscar van winnaar nieuwe... dit jaar. Ja. ja, dat is ook een beetje een soort van nieuwe. Nou ja, movement wil ik het nog niet noemen, maar wel dat je langzamerhand de laatste jaren wat vaker series begint te zien waarin wat afbreuk wordt gedaan aan dat cliché in
0: elk geval. Ja, Misschien nou ja, Master
2: je... of None ook of zo. Ja, ja. En je,
0: kijk bij die, die Everything, uh, die, die, de Oscar winnende uh, film zou je nog kunnen zeggen, daar staat de migrantenervaring op een bepaalde manier centraal. Ja. Terwijl het, het sterke van beef eigenlijk is, is dat het er een uh, soort uh, ondergeschoven wordt. Het is eigenlijk een ja. verhaal dat op, op allerlei manieren met allerlei personages verteld had kunnen worden. En mm -hmm. het, het is niet zo dat, ze, uh, dat het wordt wegge, uh, weggestopt. En, en er komen zeker, er zijn een aantal elementen zoals dat de, de mannelijke hoofdpersoon, uh, Koreaanse klusjesman, he, zich heel erg verantwoordelijk voor zijn familie voelt. En, ja. Een uh, huis voor
1: zijn ouders wil bouwen. Ja, een bouwen ambitie en, heeft om ja. zijn
0: ouders uit Korea naar de Verenigde Staten te halen. Dus ja. dat, dat is wel een soort typisch element. En aan, aan de andere kant, uh, bij de, de Ellie Wong-rol uh, uh, wordt er bijvoorbeeld op een gegeven moment tegen haar gezegd... Je, je hebt altijd zo'n zenachtige uitstraling. Ja. Wat een soort... <laughs>
1: Terwijl we dan al lang weten dat dat, dat totaal niet waar is. Nee, ja.
0: A is het niet waar en ja. B is het natuurlijk een soort, soort verhuld uh, racisme ja. van... De, ja. je, Jullie zijn al... altijd zo
1: chill. Jullie ja. zijn altijd zo
0: chill. En, uh, ja.
1: hey, en Emma, jij, um, jij had ook wel wat aan te merken op de serie. Uh, vertelde je mij in onze voorgesprekken. Wat,
2: ja, wat een beetje... dat? Ja. Nou ja, ik, ik ga ik weer zuren. Ik, ik heb er ook heel erg van genoten hoor. Laat dat sowieso gezegd zijn. Uh, echt wel gesmuld. Ik vond soms een beetje, wat Mark ook zegt, het is echt een... een, een uh, combinatie van komedie en toch ook psychologisch drama. En ik denk dat soms uh, de, de wijze een beetje te ver uitslaat naar karikaturen als het om die komedie gaat. Dus zij heeft dan bijvoorbeeld een deal met Jordan. Dat is een extreem rijke vrouw die wil haar bedrijf kopen in ook heel zen plantjes. Ja. En Amy heeft een bedrijf in plantjes. En die Jordan is af en toe wel ja, erg over de top. Vaak zit het hem in bijrollen die over de top gaan. Hè? Dat is heel vaak zo. Uh, en, en dat vond ik hier ook wel een beetje. En, maar op de momenten dat het psychologisch uh, echt tot de kern komt, vond ik het dan weer heel sterk, de serie. Dus als het echt over gaat dat je... Uh, Amy is eigenlijk ten diepste bang om met haar woede naar buiten te treden. En, en te laten zien wie ze echt is. En daar vond ik het heel erg sterk op die momenten dat dat echt naar voren komt. Dat ze eigenlijk niet durft te laten zien wie ze hmm. is. Ja, ja. Uh, en bang is dat mensen haar zullen verlaten ja. als ze dat zou doen. Ze en bang... trekt die
0: glimlach ook vaak als een soort façade op. Hè? Dat, zie je, dat ja. is echt heel sterk in beeld gebracht. Ja. Dat je ook meteen merkt van ja, dit, hiermee sluit ze de wereld af met die glimlach die ze nu opzet. Ja,
1: echt ja. prachtig. Maar goed, je ziet dus twee uh, personages eigenlijk uh, volledig geconsumeerd worden door woede en wraakgevoelens. En uh, nou ja, dat begint allemaal inderdaad met een verkeersruzie. Is dat nou herkenbaar voor jou, Emma? Ben jij ook wel eens razend geworden in het verkeer? Ja, of eigenlijk bijna
2: elke keer dat ik in de auto stap. <laughs> <laughs> ik, ik, ik ben in het algemeen eigenlijk uh, razend op iedereen die harder wil rijden dan ik. En mij agressief inhaalt. Helemaal is dat soort van met bumperkleven gepaard. Of gewoon zo voet erlangs. Maar ik ben ook eigenlijk boos op iedereen die langzamer rijdt dan ik. En die dan mij in de weg <laughs> uh, rijdt. En die wil ik eigenlijk ook allemaal kapot maken. Maar ik ben daar dan te scheiterig voor om echt iets te doen. Dus die middelvinger uit het raam, dat zal je mij niet zien doen. Want ik rijd ook nog een, een hele kneuzige auto. Een Hyundai. Tien. Ik weet niet of dat je wat zegt, maar het maakt niet zoveel indruk op mensen. En, en als ik iemand de vangrail in zou willen rijden of zo, dat, dat, ja, dat komt niet goed. Dat loopt niet goed af, zeg maar. Dus ik zit eigenlijk woest te zijn in mijn kleine, zielige auto. En Maar roep je dan ook wel eens iets tegen jezelf of tegen iemand anders? Ik, ik wens zijn er mensen heel ernstige ziektes toe. En uh, ja. ja, absoluut. Dus, dus in die zin begint het heel lekker dan in die serie dat je denkt... Ja...
1: Ja... En voor jou ook herkenbaar, Mark? Of, of ben jij uh, niet ja, zeggen wat, nee, nee Nee, totaal niet.
0: Nee, maar die, die, die soort piek van woede of frustraties als er iets in het verkeer gebeurt. Ja, dat kan trouwens ook op een fiets. Uh, ja. Zeker tegenwoordig met al die elektrische terroristen die je voorbij uh, schieten. Ja. Nou, dat, ik, in, de, in de buurt, als, als bijvoorbeeld kinderen op straat spelen en er komt iemand te hard voorbij. Dan, dan heb ik even een soort deel van een seconde denk ik had ik maar een bazooka. Ja. Dat verdwijnt ook weer snel, weet je ja. wel? Dat
2: Ja, maar en... is dat zo? Verdwijnt het wel echt, Mark? Nou... Of wordt het in een reservoir opgeslagen waar het ligt te broeien jarenlang totdat jij een keer je handen we op een zijn... bazooka hebt. Ja, ja een we zijn ja. We zijn
0: nog in afwachting, maar dat is het fijne van fictie en in beef dat dat iemand denkt wat die de 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 schrijver Li Sangjin die de eerste kern van het idee was ook gewoon iets wat in het verkeer gebeurde. Ja. Hij stond voor een, een rood stoplicht, lette even niet op... en iemand achter hem in een BMW, dat is een detail wat hier uit. belangrijk ja. is... Ja. Ja. begon meteen te toeteren. En hij merkte bij, hem, bij zichzelf een soort piek... En hij als verhalenverteller denkt: stel je voor dat, je niet meer, dat die piek niet meer naar beneden gaat, maar dat die alleen maar hoog oh, blijft of nog ja. sterker
2: wordt.
1: Ja, ja,
0: dat, ja. Is dan het, dat
2: is het experiment. Dat ja. is een
0: experiment wat hij daar uh, verhaaltechnisch uh, gaat uh, doen. Ja.
2: En ja. dat is waar we ook allemaal van dromen, natuurlijk: om ons een keer niet in te houden en niet zo uh, te blijven zitten, maar gewoon het hub daaruit te, te ja. laten. Hè? En, want jij hebt een beetje uh, gekeken of dat nou helpt toch, Esma? Of je of je, je wraak een keer, wraakgevoelens een keer moet, moet botvieren? Nou ja, ik, ik vroeg me sowieso af.
1: Ik, heb, ik zat ook naar mijn eigen leven te kijken. Van, heb ik nou wel eens echt wraak gepleegd op, op iemand? Uh, want dat doe je toch eigenlijk niet zo snel. Alhoewel je er wel heel veel over fantaseert, toch? Mm -hmm. Ik kan me één keer herinneren op de middelbare school. Toen was ik heel erg verliefd op een jongen. En toen gingen we op een uh, soirée, zoals dat heette. Uh, gingen we zoenen. En ik was het hele weekend echt daarna... Nou, ik was echt gewoon zo extatisch gelukkig. Want ik had echt met de allerleukste jongen van de school gezoend. En toen kwam ik maandag op school in volle verwachting. Dit was nog voor de tijd van de smartphones. Oh, dus je wist oh gewoon boy. niet wat er ging gebeuren. Ik kwam ja. op school van, wat gaat er nu gebeuren? Hebben we misschien verkering of gaat het nog een keer gebeuren? En toen liep ik toevallig langs hem. Terwijl hij net tegen zijn vrienden zei van... Ja, ze was echt lelijk, maar ze had wel een grote... Tieten. En daarom heb ik met haar gezoend. Oh nee. Ik kan me nog herinneren, die piek waar jij het net over had, nou, dat was echt...
0: Daar kwam je niet meer helemaal uit. Nee.
1: En toen heb ik in de pauze, uh, toen stond hij in de kantine, in de rij uh, om uh, koffie, en thee en roze koek te halen. Zo'n hele lange, drukke rij. En toen tikte ik hem aan en hij draaide zich om. Ik zei, ik heb nog wat van je. En toen spucht ik hem in zijn gezicht. Ja. Lekker, Heel lekker. Ja, en ik moet zeggen, dat was dus heel erg lekker. <laughs> ja, het was heel fijn. En uh, ja, daar heb ik eigenlijk nooit echt heel veel spijt van gehad. Uh, maar toch uh, heb ik me de geniet beetje, er nog steeds van. geniet er eigenlijk van. nog steeds van, ja. Ja, ja. Het is ook heel gek hoe lang dat dan blijft hangen, hè, dat gevoel. Dat <laughs> iemand je onrecht heeft aangedaan. Want deze jongen was dus 14. En ik weet niet eens of wat hij zei tegen zijn vrienden. Of hij dat wel echt vond. Of dat hij eigenlijk stond op te scheppen, maar...
0: Het is ook een kwetsbare leeftijd Het is een jongen, een erg hè, zeg het,
1: Nee, precies. Dus nu weer ik met een volwassen de, blik naar terugkijken. Uh, ja. Nu denk ik weer van, oh ja, misschien ging, ben ik eigenlijk veel te ver gegaan. Ik heb me ook een beetje in verdiept. In, uh, ja, want eigenlijk is dus wraak en wrok, en, en rancune. Uh, dat is dus eigenlijk, eigenlijk opgekropte en opgehoopte woede. Die dus niet eerder is geventileerd op andere manieren. Dus het is vaak ja. een situatie waarin iemand lange tijd niets heeft durven zeggen of doen. Of zo is gekrenkt, maar niet voor zichzelf ja, op heeft kunnen komen. Mm -hmm. uh, gebeurt heel vaak bij introverte mensen dus. Uh, en mensen die ook principieel zijn. Dus die combinatie van introvert en principieel maakt dat, dat, je, dat je dus vaak gevoelens kan, kan koesteren. Want je uit je niet en je vindt dat er echt onrecht is aangedaan en dan ga je gewoon zitten fantaseren. En um, ja, het levert dus eigenlijk heel weinig bevrediging op, is het maatschappelijke, of, uh, sorry, het wetenschappelijke consensus. Mm. Ja. Um, ik las bijvoorbeeld over een experiment uit 2008 waarin sommige deelnemers de gelegenheid kregen om geld af te pakken van iemand die hen had opgelicht en voor Euro, uh, ...die ze dan die persoon afhandig konden maken... ...moesten ze 30 cent betalen... En na afloop van het experiment, ik weet niet precies hoe ze dat hebben gedaan, maar na afloop bleek dat uh, de mensen die daarop ingingen en inderdaad dat geld terugpakten zich minder goed voelden dan de mensen die hadden gezegd, nou dat hoeft voor mij niet. Ik uh, los mijn gevoelens wel op een andere manier op. Okay. Dus het blijft heel lang hangen eigenlijk. En wat je dus ziet, en wat je ook heel erg in de serie ziet, is dat zodra je je dus vaak gevoelens gaat koesteren en gaat uiten, dat je dus in het verleden blijft hangen en eigenlijk de connectie met die persoon of de situatie die jou zo pijn doet, Verstevigt en, en het verergert dus eigenlijk heel erg. Het oh, dus gevoel. dat klopt
2: ook heel erg met beef, eigenlijk. Dus als je dit gevecht aangaat, ja. dan wordt het, wordt het alleen maar erger. Het ja. wordt alleen maar erger, ja. Ja, en, en de kern van, van
1: waarom je nou gekrenkt raakt, dat, dat, dat vertelt eigenlijk uh, psycholoog verbonden aan de Rotbout Universiteit, Jan Derksen, in deze uh, Belgische uh, radioshow.
3: Ja, we hebben allemaal natuurlijk ons zelfgevoel, onze identiteit, onze gevoelens en fantasieën over onszelf. En in het dagelijks leven kan dat zelfgevoel natuurlijk door allerlei gebeurtenissen worden gekrenkt en gekwetst. En dat leidt tot boosheid. En die boosheid gaat in de regel bij mensen voorlopig even naar binnen. Die wordt uh, zeg maar in hun lichaam ingepakt. Uh, zeg maar wij als mensen functioneren we eigenlijk een beetje als stofzuigers. Zo in de loop van de dag en in de loop van ons leven zuigen we heel veel op. We hebben dat niet meer in de gaten. Uiteindelijk zit die zak vol en dan op een gegeven moment ontploft die. En als mensen dan de kans krijgen om uh, die wraakgevoelens die ze vaak al lang koesteren... dus van zich af te schrijven of van zich af te praten... Zeg maar, dan leidt dat natuurlijk tot enige reiniging van de binnenwereld. Dus dan, voelen ze ze, uh, dan hebben ze het gevoel dat hun zelfgevoel weer wat hersteld wordt... weer wat meer in evenwicht komt. Maar... Oké, okay, ja. want de die rijden... meneer
1: ging van de binnenwereld, mensen. Ja. Ja, die, want... die
0: metafoor van die stofzuigerszak ga ik niet meer vergeten, <laughs> <Nee>. geloof ik.
2: <laughs> nee. Maar ja. hij zegt dus, je moet eigenlijk in je dagboek schrijven of erover praat. En dan kan die woede weer afvloeien. Maar dan denk ik, is dat... Is dat ja, nou, mannen. hij doet eigenlijk meer,
1: uh, want dat zit later uh, in, de, in het programma. Hij doet meer op mensen die dan hele wraakzuchtige memoires gaan schrijven. Nadat ze een succesvolle carrière als weet ik, voetbaltrainer of uh, presentator hebben afgerond. Weet je. Dat mensen dan al de tijd die frok opbouwen. En die gaan ze dan van zich afschrijven in een, in een tell-all-boek bijvoorbeeld. En ook hij zegt, dat is uiteindelijk uh, een, een niet-heilige... Ja, van een onzalige weg, zeg maar. Daar word je alleen maar ongelukkig van.
0: Mm. Ja.
1: Maar het gaat dus allemaal over het herstel van een soort zelfbeeld. Dat...
0: Ja, nou, ik, ja, ik, ik, ben, ik, ik ben echt een aanhanger van uh, negeren en ontkennen. Want dat is <laughs> <laughs> volgens mij ook een strategie die gewoon werkt in het uh, dagelijks leven.
1: Ja, het is ook een vorm van emotionele intelligentie, begreep ik dus, om, om eigenlijk proberen de zaak te relativeren in plaats van mm. uh, je erop te gaan focussen. Dus wat je zegt is eigenlijk gewoon heel erg slim. Mark, ja, mm, Mark ja, is echt de zen boeddhist. Van ja, onze jij bent redactie. wel zen. <lacht> ja.
2: <lacht>
1: ja, maar en, en die, die gedragingen van Danny en Amy, die natuurlijk gewoon af en toe gewoon bijna rond het kinderlijk zijn, zitten daar toch herkenpuntjes in uh, voor jullie? Bijvoorbeeld Emma, kan, kan jij je identificeren? Ik zit naar jou te kijken, want ik denk nog steeds aan jou in die auto, in die gigantische Kun <die
2: undi>.
1: <lacht> Kan jij je identificeren met Bijvoorbeeld met Amy en hoe zij zich gedraagt.
2: Nou ja, in, in de rol van Amy zit natuurlijk ook heel erg... Um, dat zij te maken heeft met de verwachtingen die er uh, zijn in het algemeen van in het leven dat je je gedraagt misschien ook cultureel heeft ze te maken met bepaalde verwachtingen, maar ook als vrouw heeft ze te maken met ja, bepaalde verwachtingen dat ligt ja. er veel druk bij haar op dat ze toch eigenlijk lief moet lachen ze moet professioneel zijn, ze moet een goede moeder zijn en misschien dat dat wel een, een extra laag aan haar Personage toevoegt. Dat dat ook uh, frustratie oplevert. En dat maakt het ook leuk dat ze daar gewoon boos om mag worden. En gewoon. Ze uh, staat ook op het om punt kosteren. om een soort
1: megadeel binnen te, te slepen. Maar tegelijkertijd moet ze ook. Een soort liefdallige echtgenoot zijn. En een goede moeder. Ja. En altijd glimlachen. Dat... Ja,
2: en liefst heel veel geld verdienen. Want haar man doet dat op dat moment ook niet. Nee, uh, niet. Dus er is veel, ligt veel druk op haar. En um, nou, dat vond ik wel.
0: Nou, jij, in beide gevallen zie je dat... dat de, de, de druk waaronder ze alle twee leven. En de verwachtingen die hun omgeving van... hun uh, rol heeft. Dat, ze, dat al, alle frustraties over hoe het daar gaat... beginnen ze op elkaar af te reageren. Ze zijn... ...op een gegeven moment elkaars uitlaatklep geworden. Ja. Waardoor het op een, op een hele... ...vind ik hele originele manier... ook. ...het is een soort omgekeerd liefdesverhaal. Ja. Ja. De, de, ja. Het is geen verzengende liefde... ...maar het is in ieder geval... ...het neemt net zoveel ja. plaats in je hoofd in... Het is als,
2: dezelfde als, soort obsessie eigenlijk.
0: Het is eenzelfde soort obsessie. Als een je bent. Ze
2: projecteren al die woede op elkaar. En misschien dat het zo leuk is dat het in het echt gebeurt. Ook omdat je, ik wel eens het gevoel heb dat mensen dit heel vaak online doen. Hun, hun woede uh, ventileren ja. op allerlei kanalen. En uh, dan denk je soms ook, volgens mij zit jou iets heel anders dwars... dan dat onderwerp waar je het nu over hebt. En dat doen volgens mij heel veel mensen. Ja. Maar om dat dan gewoon eens een keer in het echt te doen... Dat is natuurlijk de fantasie. En het is gewoon zo
1: heerlijk om naar te kijken. Ja. En het is een heel erg populair thema eigenlijk. In, of onderwerp in, in heel veel Hollywoodfilms, toch, Mark? Vraak
0: ja, en... het, is een van de, het is gewoon eigenlijk een van de klassieke filmthema's. Ja. Zelfs niet, niet alleen in Hollywood. Het Koreaanse cinema die heeft er ook een enorme uh, traditie in. Ja. Kijk, en vaak heeft dat. Een, 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 iemand wordt enorm onrecht aangedaan. of uh, een. een, 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 een je hebt nu een hele populaire serie met Liam Nees. En, uh, elke film begint ongeveer met dat zijn dochter ontvoerd wordt. <laughs> ja. En dat hij dan, dan twee uur lang een bende uitschakelt op nietsontziende wijze. Ja. En dat is kennelijk een heel populair en, en bevredigende manier om ook bij kijkers uh, thuis uh, nou ja, allerlei ondersgevoelens te kanaliseren. Zo van, oh ja, de wereld is slecht, maar... Liam Neeson ze neemt, gaat ze pakken en, ja, en die, ja. die, die krijgen ze er niet onder.
1: Ja, dat ja. maakt beef natuurlijk wel anders ook weer. Omdat daar, je ziet dat dat vaak niet leidt tot catharsis, dus niet echt. Nee. Terwijl Liam Neeson je misschien wel uh, leidt naar,
0: nou ja, naar een in hele ieder geval prettige plek waar, even, waar hij gewoon... Ja, even twee uur lang ja. uh, het gevoel van, oh ja, dat, dit is, hier, hier wordt een rekening vereffend. Ja, ja. Die ik misschien in mijn eigen leven ook wel een beetje zou willen vereffen.
1: En maar jij bent ook echt heel erg dol op boze en wraakzuchtige vrouwen in films, toch? Uh, en daar weet jij ook heel veel van af. Je hebt zelfs een boek meegenomen wat ja. hier op tafel staat. Ja. Uh, The House of
2: Psychotic Women. Um, ja.
1: Wat is wat is die fascinatie en. Uh... Waarom vind jij het zo fijn om naar, naar gewoon hele boze vrouwen te kijken?
2: Ja, het lucht op, hè? Ja. Nee, het bleek dus gewoon toen wij het hierover hadden... dat heel veel van mijn lievelingsfilms eigenlijk draaien <laughs> rondom boze vrouwen. Kan, mag je zelf weten wat dat over mij uh, zegt. Maar um, ik vind dat heel interessant, die beelden van vrouwen... die, die daarin uh, worden voorgesteld, waar die vrouwen ook op reageren. En, en daarom vind ik Bief ook heel leuk, omdat dat volgens mij iets toevoegt aan... Uh, aan, die, aan die geschiedenis van boze, wraakzuchtige uh, vrouwen. Hè, wat, wat Mark net al zegt, hè, we, we hebben dan bijvoorbeeld in de filmgeschiedenis hebben we de Liam Neesons van de wereld, die gaan uh, 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 zich wreken voor hun de dochter die is meegenomen, of uh, John Wick, die wreekt uh, zich voor zijn hond die is uh, mm. afgemaakt. Uh, maar aan de kant van de vrouw heb je vaak heel andere redenen uh, om uh, wraak te plegen. Daar zijn ook echt clichés in te onderwaren. En heel veel van de films in de jaren tachtig. 90, waar ik ben, mee ben opgegroeid, die eindeloos herhaald waren... die hadden ook echt met die clichés te maken. Dus vaak uh, vrouwen die zich wreken... Uh, vreken zich bijvoorbeeld heel vaak voor een verkrachting. Dat is echt een heel bekende uh, katalysator voor vrouwelijke wraak. Uh, Kill Bill, uh, begin uh, niet jaren 90, maar iets later. Het is natuurlijk een heel bekend uh, voorbeeld, maar dat is echt een genre ook. Hè? Kill Bill is zelf ook gebaseerd op uh, Lady Snowblood, een uh, Japanse thriller-horrorfilm uit de jaren 70. gaat ook over een vrouw die zich vreekt, mm -hmm. omdat ze verkracht is. Daar zijn heel veel voorbeelden van te noemen. Uh, een andere uh, typisch motief voor vrouwen om zich te vreken, is vaak um, een man die vreemd gaat. Nou, volgens mij ken jij ook een heleboel films die <lacht> daarom draaien, die heerlijk zijn. Uh, Esma, maar <lacht> ja. Uh, ja, bijvoorbeeld uh, She-Devil, met Roseanne Barr. Oh, heel zalig. En Meryl wordt. Streep natuurlijk als de geweldige. Meryl Streep als de Rival. andere vrouw. Ja, ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld Death Becomes her. Ook weer met Meryl Streep en Goldie Hahn, die zich, die gaan ook in een soort wraaklustige, uh, ja. Ruzie belanden om eigenlijk een sukkel van een vent. Bruce Willis in die rol uit de jaren negentig ook. Heel vaak gaat het om een, een man en twee vrouwen die, die in een soort concurrentie zitten. Om wie is nou de knapste, wie is nou de mooiste en wie gaat nu winnen. En, en daar gaat de wraak vaak om. En uh, daar zijn natuurlijk een heleboel uitzonderingen op. Hè. Ik generaliseer nu uh, ontzettend. Maar ik vind die films vaak heel heerlijk. En nog heerlijker is het als die vrouwen ook uit zo'n cliché uh, mogen breken natuurlijk. Ja, en ja. Ik denk dat we de afgelopen jaren... Uh, sowieso veel originelere uh, vrouwbeelden zien, ook in series. Uh, wat wat complexere vrouwen mogen zien, die ook zelf uh, ja, niet alleen maar bezig zijn met mannen of concurrentie. Of uh, het, bijvoorbeeld. Um... Ik
1: denk dan bijvoorbeeld aan Young Promising Woman of Promising Young Woman.
2: Nou, maar ook in, in series, eigenlijk uh, zie je vrouwen die wat meer een randje mogen hebben. Ofzo. Ja, in, ja. in bijvoorbeeld series als Fleabag of in uh, I May Destroy You. Of zo. Het is het is. Um... Nou ja, eigenlijk dus dat vrouwen ook woede in zich kunnen dragen en dat dat niet per se betekent dat
1: er iets inherent verkeerd of mis met ze is, dat ze gewoon menselijk zijn. Precies, Toch? vrouwen ja. worden
2: ja. meer mens, dat ja. is het misschien. En daarom is, is, is dit in Beef ook zo leuk. Um, Amy reageert niet op een of andere verschrikkelijke gebeurtenissen. We hoeven haar niet eerst te zien lijden uh, om haar dan wraak te zien nemen. Het is gewoon de druk waar zij onder leidt komt uit allerlei richtingen. Het ja. komt uit haar werk, het is cultureel, in haar huwelijk. En ze is gewoon een mens en ze mag daarop reageren. Ze mag ook verkeerde dingen doen. En dat doet ze ook in die serie. En dat maakt het zo heerlijk dat ze gewoon een ja. echt mens is van vlees en bloed. Ja.
1: ja, ze worden vaak beschreven bij de personages als niet sympathiek. En toch merkte ik dat ik eigenlijk de hele tijd voor ze aan het... Nou ja, dat ik gewoon wilde dat het goed met ze ging. Hadden jullie dat ook of
0: niet? Ja, op een, en, en op een bepaalde manier... is, de, is dat ook de lijn die, die wordt aangelegd. Dat ze, ze alle, alle twee heel erg... steeds meer uh, vervreemden van hun omgeving. Ze komen ja. alle twee in een isolement. Ja. En beginnen eigenlijk... steeds meer naar elkaar toe te trekken. En dat, 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 dat doen ze natuurlijk... gewoon door heel destructief naar elkaar te zijn. En steeds destructiever. Zonder al te veel te verklappen. Want het loopt behoorlijk uit de hand. Uh, Uiteindelijk zijn ze toch de twee mensen die elkaar het best begrijpen in dit, in dit universum, wat hier in deze serie wordt gecreëerd. Ja. En, dat, en ja. dat is dat is zeg maar de, de dat vind ik echt de, 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 de verrassende boog die hier. Uh... Ja, Wortelijk dat is echt geld.
1: het originele aan dit verhaal. Dat ze, dat ze elkaar vasthouden en ook eigenlijk alleen elkaar kunnen verlossen of begrijpen. Of... Ja, maar ja. ze hebben dat, zich ja. ook
2: echt laten zien aan de ander. Ze ja. hebben een kant van zichzelf laten zien die ze eerder niet durven te laten zien. Ja. En dat is eigenlijk heel intiem. Ja. Als je ook tegen iemand durft te laten zien van ik ben eigenlijk gewoon een lustig kutwei. <laughs> nou, dat is ook een, een, een iets wat, je, wat ze kennelijk voor haar man ja. al die tijd heeft onder druk. Hey, en als jullie uh, zou aan het fantaseren
1: slaan en denken van wat zouden we nog meer aan wraakfilms kunnen bedenken... die ontzettend satisfying of heerlijk zijn om naar te kijken. Waar denken jullie dan aan? Of wat, wat zou er nog kunnen komen? Welke nieuwe lood aan de wraakboom zouden jullie verwelkomen? Emma?
2: Hmm. je had het eerder
1: over het tehuis Als een ja, hele nee. goede plek voor een wraakfilm. Ja, ja.
2: Nou, ja, ik vertelde al van... Ik heb... Ik heb um... Ik heb wel eens vaker gehoord dat er in bejaardenhuizen vrij veel uh, gepest wordt. Uh, en daar zou ik sowieso elkaar een keer heel graag over willen schrijven. Uh, maar bejaarden kunnen dus ja, ontzettend gemeen zijn tegen elkaar. Net zo gemeen als alle andere mensen. Zijn helemaal niet allemaal lievertjes. En het lijkt mij dus best heerlijk om in die setting een keer... een, een, uh, een verschrikkelijke, dat het verschrikkelijk uit de hand gaat lopen in het bejaardenhuis. <lacht> dat, ja. dat lijkt mij top.
3: Ja.
1: Ja, ja, ik zou zelf ook nog wel heel graag... meer uh, wraakfilms die in kantoor... Uh, zich afspelen. Dus kantoor... wraak, rancune films. Daar kan ik eigenlijk ja. zelf niet genoeg van
0: krijgen. Mensen die, iets, uh, mensen die iets te hard telefoneren. Of... Ja,
1: ja, ja, en dat dan, dat dan... in tien afleveringen... een wraak <laughs> daarop wordt.
2: Gepleeg. Heel langzaam <laughs> sabotage. Heel langzame
1: sabotage, ja,
2: heerlijk.
0: Ja, ja. stoel verstoppen, ja, dat ja. soort dingen, ja.
1: Ja, of, of bijvoorbeeld gewoon een hele grote overname of een reorganisatie en hoe dan een klein groepje mensen zich daartegen gaan verzetten of zo Dat, lijkt me, dat vind ik gewoon altijd heerlijk. Van binnenuit de boel ja, opblazen. Ja, compleet opblazen, ja. Maar goed, we hebben dus wel geleerd dat het... Nee, eigenlijk... Mark moet nog.
0: Oh ja, oh, ja, inderdaad, ja Mark. Oh, ja. oh de uh, zen boeddhist nee, heeft niks
1: te verzinnen. Hij heeft er alles losgelaten hoor, tijdens nee. deze aflevering. Ja. Uh,
0: nee. Nou, dat, 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 het beeld uh, dat, dat bepaalde politici betrapt worden op op iets misdadigs en dan gearresteerd worden en met hun handen op hun rug en in handboeien, zoiets. Dat is, dat is wel een, is wel een beeld wat af en toe zou
1: dat wil je wel eens zien, dat, ja. ja,
0: maar dan niet echt hè?
1: Oh. Ja. na een toeslagen schandaal of een, ja. een Groninger ja.
0: Gasveld ja. nee, dat is uh, het
1: probleem. Ja, ja.
2: oh je wil politieke consequenties. Je wil ja, ik snap het, maar in een ja. film is ook goed, toch?
0: Ja, ja, zeker, maar uh, ja, ja. Daar is de verbeelding voor.
2: Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Yes. Dank
1: je. Dit was culturele bagage. Montage en redactie worden gedaan door Tiema Haagman en eindredactie door Corine van Duin. En wil je de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl/podcastactie.
2: Cue music's
0: wanted. Wanted. Donnie.